0: SF Jazz.
1: Pour qui sonne le jazz? David Copéran. Aujourd'hui, Billy May, l'éminence swing de Sinatra. Billy May, un peu comme si moi je m'appelais David Septembre. Son job, noircir des feuilles de papier musique par paquets de sang et transformer n'importe quelle chanson en piste aux étoiles pour les plus grandes voix du business. Parmi ces voix, celle de Frank Sinatra qui déclara un jour, enregistrer avec Billy May, c'est comme prendre une douche froide ou recevoir un seau d'eau glacé sur la figure. Une allusion peut-être au son des cuivres orchestrés par Billy May et qui savait vous réveiller.
2: Hey, cute, dancing boots and come dance with me.
1: Come dance with me, fly with me, swing with me. Trois albums qui, au milieu des années 50, ont fait le son d'un Sinatra au sommet de son art. Trois des sept disques que Billy May a arrangés pour le patron, avant de se faire chipper la place par son confrère Nelson Riddle. Mais au fait, qui était vraiment Billy May Eh bien, contre toute attente, Billy May est né un 10 novembre, c'était en 1916 à Pittsburgh. Pittsburgh, ville industrielle, plutôt riche, un terreau fertile pour le monde de la nuit et donc pour la musique. une interview au journaliste Ginny's, Billy May explique que sa famille avait des origines allemandes, anglaises et irlandaises, et que son père était alcoolique, et qu'il a un peu d'étain sur lui. Oui, car Billy May n'est pas du genre à faire des chichis, il est franc du collier. <rires> Ces arrangements qu'il trousse pour l'orchestre de Charlie Barnett dans les années 40. Et déjà, ces trompettes par aux entiers et ce sont punchy, très efficaces. Tout a commencé le jour où Billy May, adolescent, croisa un copain qui jouait dans l'orchestre de son lycée. Et ça, ça lui a donné envie. Alors Billy a papillonné à droite à gauche, le tuba tout d'abord. Et puis, quand il en a eu marre, le basson, la clarinette et la contrebasse. Mais c'est au trombone que Billy met a véritablement commencé dans le métier, dans des petits orchestres de Pittsburgh, avant de se mettre à la trompette, car les trompettistes qu'il croisait n'étaient pas assez bons pour jouer ses arrangements est dès le départ un homme orchestre. En
0: 1939,
1: il arrange cette version de Cherokee pour le big band de Charlie Barnett. Il a 23 ans, et il est exactement à sa place. Je m'étais dit que pour devenir un arrangeur à succès, confie Billy May dans son entretien à Jimmys, qu'il fallait d'abord savoir jouer correctement d'un instrument pour être crédible. Alors, j'ai fait juste ce qu'il fallait pour être repéré, afin de devenir arrangeur. de là, c'est l'engrenage. Billy May rentre dans l'orchestre de Glenn Miller et y travaille jusqu'à ce que ce dernier s'envole pour l'Europe en 1942 et s'abîme au-dessus de la Manche. Alors, Billy se fixe à New York, puis à Los Angeles, où il devient l'un des arrangeurs maison du label Capitol. C'est là qu'au milieu des années 50, il va recroiser un chanteur qu'il a rencontré quelques années plus tôt, à l'époque où il bossait pour Charlie Barnett. Et ce chanteur, bien sûr, c'est Frank Sinatra.
2: Could have danced all night Could have danced all night And still have begged for more I could have spread my wings And done a thousand things I've never done before I'll never know What made it so exciting? Why all at once my heart took flight I only know when she began to dance with me I could have danced, 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 danced all night I could have danced all night I could have danced all night And still had danced some more I could have spread my wings And done a thousand things That I've never done before I'll never know made it so so exciting why all at once my heart took flight I only know when she began to dance
1: Pour qui sonne le jazz David Copéran sur TSF Jazz. Aujourd'hui, sur TSF Jazz, on ne s'intéresse pas à Frank Sinatra, mais à son homme de l'ombre, son bras droit, son éminent swing, Billy May. Celui qui, dans les années 50 et jusqu'à la fin de la carrière du chanteur, lui troussa des arrangements aux petits oignons. Mais alors, qui était vraiment Billy May eh bien, pour le savoir, j'ai pris mon meilleur anglais et j'ai feuilleté ce super bouquin de Charles Granata qui nous emmène dans les coulisses et en studio avec Frank Sinatra. Le livre s'appelle Sessions with Sinatra, Frank Sinatra and the Art of Recording. apprend que Billy May, c'était le bon copain, bedonnant le crâne dégarni, souriant, bonhomme, habillé, détente, jamais loin de son verre ou de son paquet de cigarettes. Un gars un peu débraillé, du genre à arriver en studio à la dernière minute avec son paquet de feuilles coincé négligemment sous le bras, l'arrangement qu'il venait d'écrire pour la séance du soir. un employé de la radio CBS l'aurait vu faire, un jour où ils enregistraient une émission de radio ensemble. Racontée par Charles Granata dans son livre, l'anecdote en dit long sur la force de travail de Billy May tout en restant cool, c'était en 1957. À la fin de l'émission, May aurait dit à son collègue de la CBS « Oh, il faut que je file, dans 4 heures j'ai une séance avec Sinatra et je n'ai pas écrit une ligne. Quatre heures plus tard, Billy May avait écrit deux arrangements, dont celui de Come Fly With Me. Come Fly With Me,
2: let's fly, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in Far Bombay. Come on and fly with me, let's fly, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. They say, come fly with me, let's fly, let's fly away.
1: que pouvait faire Billy May lorsqu'il arrangeait un thème pour Frank Sinatra à la dernière minute. Plutôt pas mal, non Alors, vous allez me dire, tout ça c'est très bien, mais c'est quoi le son Billy May Et qu'est-ce qu'il différencie de Gordon Jenkins ou Nelson Riddle, ces deux grands arrangeurs qui eux aussi travaillèrent pour Frank Sinatra Eh bien, écoutez ça ces saxophones avec leurs notes glissées et leurs sons rutilants, rondouillards, bedonnants, eh bien, c'est du pur bilimet. Ensuite, il y a ces ponctuations vigoureuses des trompettes ou encore les nappes de trombone dans les graves. Et derrière, la guitare qui marque le temps comme dans l'orchestre de Bayesie. c'est un son puissant, massif, brut de décoffrage, qui correspond bien au personnage d'ailleurs. Et des thèmes comme ce Gone with the Wind, tiré d'un album de Billy May intitulé Big Band Bash, il y en a des dizaines que May a enregistré en version instrumentale. Et quand on les écoute, on se dit qu'il ne manque qu'une seule chose, la voix décontractée de Frank Sinatra. années 50, Billy May succède à Gordon Jenkins en tant qu'arrangeur attitré du patron. Et plus tard, quand le journaliste Gene Lees lui demandera comment a-t-il tenu aussi longtemps, Billy May répondra « Eh bien, peut-être parce que je n'ai jamais été trop proche de Frank Sinatra. J'arrivais, je faisais mon boulot et, et je me tirais de là. Parfois, il m'invitait au concert avec ma femme Doris. Il aimait beaucoup scriabine. Sinatra était bien meilleur musicien que ce que les gens peuvent imaginer. S il a travaillé en pointillé avec le chanteur jusque dans les années 80, l'âge d'or du tandem Billy May-Sinatra, c'est bien le milieu des années 50 et ses albums gravés pour le label Capital. Sinatra était tellement fan de Billy qu'il lui est arrivé de demander à Nelson Riddle, son autre plume, d'arranger un morceau à la manière de Billy May. Oui, Billy May, c'était, comme le disait Sinatra, la douche froide, le saut d'eau glacé, un son vivifiant, revigorant. Mais Riddle, qui va finir par lui shipper la place, et toujours selon Frank Sinatra, et eh bien Riddle, lui, écrivait pour l'orchestre en lui étant, je cite, « plus de profondeur ». Dans son livre « Sessions with Sinatra, Frank Sinatra and the Art of Recording », Charles Granata cite le témoignage du chef d'orchestre Leonard Slatkin. Comme Nelson Riddle disait dernier, Billy n'était pas un grand chef d'orchestre et il avait une manie qui vraiment dérangeait tout le monde en studio. Il avait une bouteille de scotch posée à côté de lui, et je me souviens qu'un musicien avait l'habitude de dire que Billy pouvait vider la moitié de la bouteille entre le troisième et le quatrième temps, tout en dirigeant l'orchestre. Ça n'avait pas l'air de l'affecter plus que ça. paru en janvier 2004, il y a 20 ans, Billy May avait beau avoir un petit côté désinvolte, voire rock'n'roll, il reste l'archétype de l'arrangeur des années 50. Un son qui venait de la grande tradition des big bands, mais rafraîchi et passé à la moulinette d'Hollywood, version cinémascope. On se quitte avec sa plume, inimitable, et sa version de Tenderly.